0: In unserer 14. Folge von Erzähl mir was Gutes verbreiten wir heute Hoffnung für Rockkonzertfans.
1: Und erzählen, wo Küsschen wieder legal sind. Los geht's. Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Barth.
0: Herzlich willkommen zu unserer 14. Folge von Erzähl mir was Gutes. Schön, dass ihr wieder mit reinhört. Wir haben wieder sehr schöne Geschichten vorbereitet. Und wir, das sind wie immer die wunderbare Moderatorin, Journalistin und Queen of Quarantäne, Susan Link.
1: Ja, und der Sauerteig-Experte, gleichzeitig aber auch Autor und Comedian Markus Barth. Ich freue mich, dass wir wieder Jetzt, zusammen unterwegs sind.
0: Ich freue mich auch. Jetzt kann ich es ja auch verraten. Ich grad, vorhin habe ich nämlich Susan noch eine hilflose Mail geschickt. Können wir bitte... 15 Minuten später anfangen. Du hast gesagt, ja, das geht. Ich habe mich nicht getraut zu sagen, warum, aber das Brot war noch im Ofen. Ach, komm, das ist bitte. Doch, es ist so. Ich, ich vergesse immer, wie lang dieses Brot braut. Und ich habe gestern irgendwie so ein Sauerteigbrot wieder angesetzt und nicht nur, dass es ja erstmal irgendwie 24 Stunden gehen muss. Nein, dann braucht es ja auch noch über eine Stunde im Backofen. Und als ich es reingeschoben habe, dachte ich mir, oh Gott, das klappt alles überhaupt nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber jetzt ist das Brot fertig, wir sind hier, alles ist gut ja. und wir können loslegen. Und
1: meine überraschende Antwort an dich war ja, du, ich habe Zeit <lacht> … Ich, ich kann auch eine Viertelstunde später, denn ich bin ja in Quarantäne, zum Glück noch gesund, aber äh, ja. Vorsichtsmaßnahme äh, zu Hause weggeschlossen ähm, und deswegen bist du, lieber Markus, eines meiner großen Highlights, mein Fenster nach draußen oh. im Moment und ich freue mich sehr und ganz besonders heute auf gute Geschichten, auch äh, mit Reaktionen auf letzte Woche haben wir ja wieder, ne?
0: Genau, ich bin heute also dein zweites Highlight nach den Müll rausbringen, <lacht> wenn das mal kein Kompliment ist. Ah, ja, das,
1: du kommst kurz nach ja, der gut. Biotonne.
0: <lacht> Gut, aber wir können direkt loslegen, äh, wie du richtig gesagt hast, wir haben wieder sehr viel, sehr schönes Feedback bekommen auf unsere letzte Folge und zwar vor allem natürlich auch die Geschichte mit Miss Mellard, ähm, ihr erinnert euch vielleicht alle, das war die Ente in England, mhm. in der Nähe von Manchester, die im neunten Stock eines Hochhauses gebrütet hat, in einem Fuchsienstrauch und ähm, nach dem, was ich so an Mails rausgelesen habe, muss ich sagen, scheinbar ist das gar nicht so ungewöhnlich, also wir haben mehrere Leute, Geschichten und auch Bilder geschickt von Enten, die teilweise im fünften Stock gebrütet haben, im achten Stock gebrütet haben. Und es ist wohl tatsächlich so, ähm, dass der gute Mann, der ja da teilweise über den Fußboden gerobbt ist, um die Küken nicht zu stören und dann irgendwie die alle in einen Eimer gesetzt hat und mit dem Flaschenzug nach unten gelassen hat, das hat er alles sehr gut gemeint, aber es war vielleicht auch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Denn diese Küken können offensichtlich tatsächlich aus nahezu jeder Höhe nach unten fallen, ohne dass irgendwas passiert. Also die sind wirklich scheinbar so Unempfindlich und federleicht, die segeln da ein bisschen durch den Wind und kommen relativ heil unten an. Das ist also durchaus nicht unüblich. Meine absolute Lieblingsmail kam aber über Twitter von einer Ursula, die hat mich da weiter, äh, die hat mich da markiert. Und da haben, äh, da war ein Tweet markiert aus einem Gartencenter in Rostock. Und da ist es nämlich so, dass in dem Gartencenter gibt es ein Regal, wo ganz viel Fischfutter aufgereiht wurde. Und oben auf diese Dosen hat ein Rotkehlchen im Nest gebaut. Und dann hat dieses Gartencenter also beschlossen, nee, wir räumen das nicht weg, sondern wir lassen das da und machen ein großes Schild hin. Vorsicht, hier wird gebrütet. Und äh, gibt's gibt also ganz tolle Fotos dazu bei bei Twitter. Ich werde die auf jeden Fall in die Show Notes reinpacken. Finde ich ja super. Jetzt habe ich mir nur gedacht, ja toll, das Rotkehlchen brüter, aber brütet da, aber alle Goldfische in Rostock verhungert, weil keiner mehr Fischfutter kauft. Das ist ja irgendwie auch nicht, auch nicht so richtig gut. Aber nee, egal, jedenfalls ganz herzlichen Dank für euer Feedback. Es war mal wieder ein absolutes Fest, eure Reaktionen zu sehen. Und äh, wir haben natürlich auch für diese Woche wieder tolle Sachen vorbereitet. Wie immer wissen wir nicht, was der oder die andere mitgebracht hat. Und deswegen lehne ich mich jetzt entspannt zurück und sage, Susan, erzähl mir was Gutes.
1: Das mache ich gerne und ich habe ja immer keine Reihenfolge im Kopf, welche Geschichte ich dir erzähle und deswegen lasse ich mich überraschen, was du berichtest und es passt jetzt ganz wunderbar im Anschluss die Geschichte, die ich aus dieser Woche habe. Wir alle kennen ja ganz normale Tierheime, im Moment ja besonders beliebt für Menschen, die auf der Suche nach Hunden sind, ja, das sind ja quasi leergeräumte Regale, was Hunde angeht. Jetzt gibt es aber, und da habe ich mir ehrlich gesagt auch keine Gedanken darüber gemacht, dass es sowas offensichtlich in Deutschland noch nicht gab, in neues hier in Nordrhein-Westfalen, das erste Federheim. Das gibt es, in diesem Monat wird das ganz neu äh, eröffnet und das ist ein Tierheim nur für Vögel. Und das sind Ach. vor allem Vögel, die ja wahrscheinlich der Tod auch erwartet hätte, zum Beispiel ausgediente Legehennen, das kennt man ja schon, da gibt es ja, ja. Äh, auch inzwischen viele Organisationen, die dafür sorgen, dass Legehennen dann noch weiter vermittelt werden aber das ist jetzt eben auch in einem Tierheim möglich. Und jetzt könnte man sich ja denken, hä, wieso gibt's das noch nicht? Also die herkömmlichen Tierheime, die haben meistens nicht die richtige Ausstattung. Die brauchen also zum Beispiel eine, eine artgerechte Versorgung für die Wasservögel. Und dieses Tierheim hat das alles vorbereitet. Da gibt es also rund 100 Vögel und 200 Pflegestellen für Tiere, die dann noch weiter vermittelt werden. Die können da unterkommen. Und es gibt auch sozusagen unvermittelbare Tiere. Die bekommen dann einen Gnadenplatz. Das kennt man ja auch schon so von so Gnadenhöfen für Pferde und so ja. weiter, finde ich super. Und ich erzähle dir diese Geschichte jetzt als erstes, weil die ersten Bewohner, die schon eingezogen sind, ist eine Entenfamilie. Ach auf! Und zwar, ohne Quatsch, hatte die Mutter auf einem Balkon in einem Wohnhaus gebrütet und musste jetzt nach dem Schlüpfen das Feld räumen und zieht jetzt in dieses Federheim ein. Und das finde ich ja großartig. Das, das gibt es doch gar nicht. Letzte Woche haben wir noch über die Enten geredet. Jetzt ist genau sowas passiert. Und die mussten also jetzt äh, da in, in das Tierheim oder Federheim einziehen. Und äh, was ich auch ganz, ganz niedlich finde, also wir haben die Legehennen, wir haben diese diese Ente und ist diese Gnadenplätze, wie gesagt, das sind Tiere, die nicht mehr vermittelt werden können. Und da gibt es jetzt zum Beispiel eine Kanada-Gans. Ich musste erstmal genau lesen, was gibt es da? Es war ganz ah, schön viele Art. Eine kanada Gans. Die ja in Köln. Genau, und die ist blind. Ja. Und deswegen kommt Ach. die zu, äh, die kommt jetzt also draußen in der Natur nicht mehr zurecht und die hat jetzt also bekommt in diesem Federheim einen äh, Gnadenplatz, wird dort versorgt und kann dort in Ruhe alt werden und andere Tiere wie eben die Hennen oder andere Vögelchen, die vielleicht irgendwie dahin gebracht wurden, die können dann noch weiter vermittelt werden und das fand ich Och, super, das ist süß. weil ich halt auch überhaupt nicht wusste, ein Federheim, erstens mal finde ich diesen Namen ganz süß und dass es sowas gar nicht gibt, hatte ich mir überhaupt keine Gedanken drüber gemacht.
0: Nee, habe ich, hab ich auch noch nie dran gedacht. Ich dachte, ich dachte immer, in Tierheimen sind automatisch auch Plätze irgendwie für Wellensittiche ja. oder sowas. Aber ja. nee, scheinbar nicht.
1: Also es gibt, glaube gibt ich, jetzt. schon äh, ab und zu äh, so, so, ein, so Räumchen, ne, wo auch mal äh, noch ein Papagei sitzt oder ein Wellensittich. Ja. Aber dass man wirklich sagt, hey, wir können hier äh, Enten oder auch mal einen Wasservogel oder sowas Größeres unterbringen, das gibt es halt offensichtlich
0: sonst nicht. Und das gibt es jetzt in Neues. Ich das? musste jetzt so lachen, als du von der Kanada ganz erzählt hast, weil <lacht> <lacht> Habe ich eine Geschichte dazu? Natürlich. Natürlich. Ähm, wie gesagt, die gibt es hier am Aachener Weiher, gibt es Kanadagänse hier in Köln und ich bin da irgendwann mal vorbeigelaufen und da hing ein Zettel an einem Baum und <lacht> da stand drauf, äh, bitte beachten, die Kanadagans mit dem verkrüppelten Fuß muss nicht gerettet werden, sie kommt <lacht> alleine, klar. <lacht> Ich fand das so lustig, weil ich mir dachte, ich wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen, einer ganz rennen und die irgendwie retten zu wollen. Muss ich zugeben. Ja, aber, aber andersherum. so?
1: Genau andersherum ja. wird es wohl so gewesen sein, dass mehrere Leute <lacht> dieses Tier wegtragen wollten Absolut. und zwar wahrscheinlich täglich. Und
0: immer Immer wieder zum Tierarzt geschleppt. Hab. Wahrscheinlich war der Zettel vom Tierarzt selber, weil er einfach nicht gedacht hat, oh, bitte nicht, bitte nicht die kanada gans wieder. Und so die Leute haben es total gut gemeint. Aber weißt du, was für Riesenviecher das sind? Ich ja, habe nicht ja nicht gewusst, wie ich die fangen soll, ganz ehrlich. Ja,
1: vor, vor allem so, und die arme Kanada-Gans, die ja keine Chance hatte, offensichtlich <lacht> wegen ihres Füßchens auch nicht. schnell genug wegzukommen, wenn sie mal wieder gerettet werden sollte. Ist die hat wahrscheinlich auch gedacht,
0: oh Mensch, jetzt, ich habe jetzt gerade hier in Sudoku angefangen und jetzt rennt mir wieder so ein scheiß <lacht> <lacht> Spaziergänger hinterher und will mich retten. Leute, es geht mir gut. Ja, der Fuß ist nicht hübsch, aber es geht mir gut, wirklich, ich komme Ach, klar, Wahnsinn. lass mich in Frieden.
1: Aber trotzdem natürlich total äh, lieb, dass sich so viele Menschen dann darum kümmern würden und dieses Tier immer wieder vom Feuer <lacht> wegschleppen.
0: Ja. So. Ich muss zugeben, da reicht meine Tierliebe noch nicht ganz.
1: <lacht> ja, wie gesagt, es wäre mir ein Transportproblem gewesen, aber du bist dran, Markus, erzähl mir was Gutes.
0: Ja, sehr gerne. Dann bleiben wir doch bei der Tierliebe. Ich habe nämlich eine Nachricht aus Großbritannien gelesen, die ich hochspannend fand. Und zwar möchte Großbritannien jetzt Gefühle von Tieren per Gesetz anerkennen. Mhm. Das ist eine ganz spannende Idee, wie ich finde. Die britische Regierung will damit wirklich ein Land, also will zum Vorreiter bei den Tierrechten werden – und in diesem Gesetz soll betont werden, dass Tiere sich ihrer Gefühle und Emotionen bewusst sind und Freude und Vergnügen sowie Leiden und Schmerz empfinden können. Das hat dann natürlich auch Auswirkungen. Also es soll gelten für alle Tiere, die einen Rückenmark haben. Und damit sollen dann unter anderem auch, äh, der, äh, also der, der Import von Jagdtrophäen soll verboten werden, der Export von lebenden Tieren soll verboten werden und die Haltung von Primaten als Haustieren soll auch verboten Wahnsinn. werden. Und das hat also wirklich noch mehr Auswirkungen sogar, sondern auch das Verbot von Pelzimporten zum Beispiel. Und jetzt, da wird es dann bei mir ein bisschen, da habe ich ein Fragezeichen im Gesicht, äh, so wie Mikrochips bei Hauskatzen. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Du hast doch eine Katze, sind die nicht gechippt? Weil so ein Hund ist ja, wird ja eigentlich fast immer automatisch gechippt. Bei Hauskatzen ist das scheinbar nicht so. Soll man das nicht? Oder? Also unsere Katze ist gechippt. Ähm, ja. die ist aber auch Freigängerin. Ja,
1: also das ja. heißt, die wenn die mal wegkommen würde, dann hätte ich eine Chance, dass mir
0: jemand Bescheid gibt. Das ist ja, ja
1: eigentlich der Gedanke dahinter, aber, aber ist doch
0: total sinnvoll eigentlich, oder? Ich verstehe nicht, warum das dann verboten werden soll. Das Tut das denen weh, nee. Das verstehe ich. Also beim ich Hund dauert nicht. das ja eine Millisekunde, bis dieser Chip drin ist und dann ist Wir alles reden gut. jetzt
1: aber auch nicht von dem Katzenklappenchip, oder? Den gibt es ja auch noch. Kennst du äh, den? Keine
0: Ahnung. Nee, was ist denn das?
1: Ja, das ist ja so, theoretisch kann er ja durch eine Katzenklappe jede Katze, die ins Haus kommt und das machen auch manche Ach Katzen so. sehr gerne und deswegen gibt es Katzenklappen, die äh, sozusagen kombiniert sind mit einem Chip, das heißt, das ist wie so, eine, wie so eine Schlüsselkarte, das heißt, es kommt nur deine Katze ins Haus.
0: Das sind ja dann voll die Mission Impossible Katzen. Ich stelle ja, mir das gerade so ein bisschen vor, weil <lacht> wie so ein Gesichtsscanner irgendwie aus irgendwelchen Science-Fiction-Filmen. Ja, so ein Tatzenscanner wäre Suchen. Tom Cruise steht da, Tom Cruise <lacht> als Katze steht da, wird gescannt und dann darf er durch die Tür. Ja. durch. Na egal, aber jedenfalls, also das soll verboten werden und ich finde das nur so spannend, weil ich mich gefragt habe, warum erst was das jetzt? noch für Auswirkungen hat. <lacht> ah, natürlich, warum erst jetzt, also ich meine, wir, gut, wir sind jetzt beide Haustierbesitzer, so. wir wissen selbstverständlich, dass Tiere Emotionen und ja. Gefühle haben. Ich habe mir das kürzlich auch erst wieder gedacht, Mila ist ja dein erster Hund, ne? oder? ja. ja. Ja, genau. Ähm, ich hatte ja vorher schon die Bärbel. Ich habe jetzt den Benny und, jetzt, und vorher die Bärbel und ich finde das so faszinierend, wie unterschiedlich Oder? diese beiden Hunde ja. sind. Es ist unglaublich. Und dann hatten wir teilweise noch einen anderen Hund zur Pflege, den Findus. Das war auch ein Beagle wie die Bärbel und auch der war ein völlig anderer Charakter. Ich habe immer gesagt, bei, bei Bärbel und Findus, wenn die zusammen waren, das war immer so ein bisschen wie Podolski und die Queen. <lacht> ich habe ich hab mir immer gedacht, dass irgendwie Findus lag immer da so wirklich so breit auf dem Rücken und so oh, guck mal ich hab einen Penis <lacht> und, und, und Bärbel irgendwie daneben immer so ach oh, bitte nicht ach oh Gott der Proll ist wieder hier <lacht> so, so waren diese beiden Hunde irgendwie und Benny ist halt jetzt auch nochmal ein völlig anderes hier. Und ich denke mir immer so, wahrscheinlich ist es doch bei Kühen, Schweinen etc. ganz genauso, dass die ja, alle absolut. ihren eigenen Charakter haben, oder und, nicht? Und, und
1: es gibt ja auch, also gerade auch bei Schweinen weiß man ja, wie zutraulich die sind, wie zugewandt ja. auch Menschen. Und ja. ähm, ich habe jetzt letztens noch eine Geschichte gelesen, da wurde ein Esel total ausgegrenzt von der Gruppe und hat dann eine andere Eseldame kennengelernt. die da, oh, Ab Gott. dann war er integriert und so. Also auch eine ganz tolle Geschichte. Ähm, ich, wie gesagt, ich kann gar nicht verstehen, ich glaube auch nicht, dass man wirklich Haustierbesitzer sein muss, um zu wissen, ähm, ne, dass Tiere ja, also das, man das hat ja so, so viele Geschichten, dass Tiere trauern und so weiter, äh, das ja. schon erlebt. Aber ich, ich finde das ganz interessant, weil das scheint ja im Moment so eine Offensive zu sein. Vor ein paar Wochen hat man ja in Spanien endlich mal äh, den Haustieren zugebilligt, dass sie nicht einer Lampe oder einem Regal äh, gleichzustellen genau, sind. Genau, bei einer
0: Scheidung oder so. Bei einer sowas. Scheidung ja, plötzlich, genau,
1: äh, ja. dass man da sozusagen auch so ein Sorgerecht und dass die nicht verhandelt werden wie so eine Ware zu Hause. Und ich meine, ich glaube, ja. ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, in Deutschland gelten Tiere im Auto auch immer noch äh, wie eine Fracht. Als Gepäckstück. Als Gepäck, ja. ne? Ja. ja, Das sind bist, ja auch so lustig. Du bist Lust. im Endeffekt nur, genau, n ist n kein Lebewesen, du
0: bist im Endeffekt nur verpflichtet, ja, wie ein Koffer, dass du den <lacht> ordentlich verstaust, dass ja. er nicht durch die Fenster fliegt, wenn, wenn du bremsen musst oder ja. so. Aber was ich mir halt spontan gedacht habe bei diesem neuen Gesetz in England, was für Auswirkungen das jetzt hat, weil ganz ehrlich, wenn man das ins Gesetz reinnimmt, dass Tiere Gefühle haben, dass sie Schmerz empfinden, Leid empfinden, darf man dann Schweine noch in so einen Metallkasten reinsperren und, und zwingen, irgendwie quer zu liegen irgendwie ihr ganzes Leben lang? Oder darf man Kühe dann wirklich die ganze Zeit äh, irgendwie an die Melkmaschine anschließen? Ja. Ich weiß gar nicht, ob, ob die sich darüber bewusst sind, was das jetzt für Auswirkungen Spannend, hat. Spannend, ja.
1: Spannend, wie man ja. das dann weiter auslegen kann, ne? weil eigentlich müsste konsequenterweise äh, die komplette Tierhaltung dann anders definiert ja. werden, was Absolut. sie sowieso
0: müsste. Und das Lustige ist, dass, äh, ich meine, momentan machen sie ja ganz viele Sachen, um noch der EU so ein bisschen einen mitzugeben, weil äh, die offizielle Begründung, warum das jetzt erst kommt in Großbritannien, war nämlich, dass das durch die EU-Maßnahmen nicht möglich war bisher ah, irgendwie, guck. weil ne, sowas zum Beispiel wie der Export von lebenden Tieren oder so, das ist ja innerhalb der EU nicht verboten und deswegen konnte da Großbritannien nicht ausscheren und jetzt dürfen sie es aber, aber ich bin echt gespannt, ob ihnen das noch ein bisschen auf die Füße fällt, ich, ich finde es total super, ich finde es mega, weil es ist einfach ein Fakt, dass Tiere Absolut. Gefühle haben und Leid empfinden. Aber was das noch für Auswirkungen hat, ähm, da bleiben wir die nächsten Jahre mal dran, würde ich sagen. Ich
1: habe dazu passend meine nächste gute Geschichte, Ja, bitte schön, weil die geht's. nämlich auch aus Großbritannien kommt und weil es auch um Gefühle geht, aber nicht von Tieren, sondern von Menschen. Und ich freue mich eigentlich, dass es wahrscheinlich jetzt so zunehmen wird, hier auch bei uns im Podcast, dass wir in diesen völlig absurden Zeiten endlich auch mal wieder solche Nachrichten äh, erzählen dürfen und uns daran gewöhnen ja. können. Denn die Engländer dürfen sich ja bald wieder ein legales Küsschen geben. Allein. <lacht> Allein diese Formulierung finde ich so sensationell. Ein legales Küsschen. Guten also, Freunden gibt man gib ein legales Küsschen. Ja, Wir müssen komplett neu reinkommen in die 80er-Werbung. <lacht> Denn die Regierung will ja ab nächste Woche Montag wieder vertraute Kontakte äh, so weit gehen lassen, dass man sich umarmen darf und Küsschen zur Begrüßung und zum Abschied wieder erlaubt sind. Das Ganze wird ja. funktionieren im Zuge einer größeren Lockerungsaktion nochmal, weil die Briten sind ja relativ weit vorne inzwischen. Dann sind nämlich auch zum Beispiel wieder Treffen mit 30 Leuten erlaubt, das würde mich aktuell total überfordern. So mich auch zu treffen. Dann, äh, ich habe äh, immer das Angst,
0: dass sowas bei uns wieder erlaubt wird und dann jeder merkt, dass ich gar nicht so viele Freunde habe. <lacht>
1: Ah, Hilfe, da dürfen wir auch, ne? Restaurants, Pubs, das darf auch in den Innenräumen wieder öffnen. Es gibt sogar wieder Kinos, Hotels, Hallensport und so weiter, aber das Wichtigste eben, dass man sich jetzt wieder ein Küsschen geben darf. Es ist jetzt noch nicht genau definiert, ob das so ein Schlabberküsschen auch sein darf oder wirklich nur so ein Bussi links und rechts. Das ist ja auch, was ich ja ganz interessant finde, auch wenn man sich das mal auf die Welt äh, vorstellt und die vielen kulturellen Arten sich zu begrüßen, äh, zu küssen, zu knutschen, ähm, ja. mit Abstand, äh, je nachdem in welchem Land man das ja jetzt wieder erlaubt, hat das ja doch mehr oder weniger Virusauswirkungen.
0: Aber jetzt mal ohne Witz, ausgerechnet die Engländer, weißt ja. du, wenn das jetzt in Frankreich gewesen wäre oder in ja. Spanien oder in Italien oder so, alles gleich, ich verstanden, aber die Engländer, die zerfallen doch zu Staub, wenn du denen einfach so ein Küsschen... Ich hieß, wollte gerade sagen, so die Engländer, so, so nein nicht danke, na, oh ich thanks, möchte keinen. No <lacht> ja, genau. geh, ma, geh mal zur Queen und gib dem mal spontan ein Küsschen, ich glaube, dass... Könnte, könnte zu Problemen Du meinst, für. es ist
1: eher andersrum. Es ist, mehr so eine, es ist mehr so eine Kussverordnung. Also, die müssen sich jetzt Küsschen geben, weil es wieder <lacht> möglich ist. So empfinden die das vielleicht. Das könnte natürlich auch sein.
0: Die bringen wahrscheinlich erstmal einen Leitfaden raus. Irgendwie: British Kisses. How to kiss. How to, do, how to do them. How to hug a friend. <lacht> so wie uh, The Ministry of Silly Walks irgendwie. Dann irgendwie du, aber was, was ich mich dann. Für Gefragt habe. Legale ist das, Küsse. Das ist genau
1: das Ministerium fürs Knutschen. Ist es eigentlich, mir ist das gar nicht so bewusst, ist das in Deutschland auch untersagt? Also wenn, wenn ich jetzt, also sagen wir mal, Treffen mit äh, einem weiteren Haushalt, soweit das ja möglich ist, ich mir war gar nicht klar, dass dann kein Küsschen also ich habe niemanden geküsst naja. aus
0: Corona-Abstandsgedöns, aber es gibt wahrscheinlich bei uns auch diese Verordnung. Ne? Ich glaube, verboten ist es nicht. Ich glaube, es ist einfach nur die Empfehlung natürlich, ja. dass, man, äh, dass man Abstand hält. Und ich muss auch zugeben, ich habe mich da auch sehr zurückgehalten. Gut, ja. ich bin Franke. Für mich war das eher, das kam mir sehr entgegen. <lacht> bei uns ist ja alles unter zwei Metern Abstand ist ja schon Geschlechtsverkehr mehr oder weniger. <lacht> <lacht> Wir sind da einfach anders gepolt. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin gar nicht so der also, ich liebe es, meine Freunde zu umarmen und, und, so, und auch meine Familie und so. Aber du kennst das ja vielleicht auch, gerade so im Fernsehbereich, da wird ja jeder immer sofort umarmt. Und da bin ich ehrlich gesagt gar nicht so der Wahnsinnsfan davon. Ich weiß nicht, Du meinst so diese,
1: diese Medienbussis, ja? Die, die Medienbussis ah, irgendwie. Ja, schön, dich so, zu sehen. Ja, mach, genau. Mach. Ja, gedrückt
0: ja. und dann einen halben Meter links und rechts in die Luft irgendwie. Weil es du, so, wo ich mir denke, ach komm, da kann man sich auch die Hand schütteln oder einfach nur ein oh <lacht> sagen. Irgendwie. Kann man ja, das auch sagen. ist nicht so schlimm. Da kann man sich
1: auch direkt sagen, man kann sich nicht leiden.
0: Genau, sag doch einfach, na du doof, dann ist es wenigstens ehrlich. Nein, aber so einfach mal wieder Freunde umarmen und, äh, und ein Küsschen geben oder sowas, da, da freue ich mich schon auf. Das wäre schon
1: super, ne? Geben. Das finde ich auch. Ja. So, du bist dran, Markus, hau raus. Ich bin
0: dran. Äh, was haue ich denn da als nächstes raus? Ah ja, ich habe eine Sache, die passt ein bisschen dazu, weil ich auch gerade schon über Spanien gesprochen habe. Es gibt nämlich gute Nachrichten für die Veranstaltungsbranche, endlich uh, mal wieder. Und gut. zwar wurde in Spanien ein Konzert abgehalten. Und das war Ende März und dabei hat, äh, wurden 5000 Leute äh, äh, wurden da zu diesem Konzert versammelt und es war äh, eine Band, die hieß Love of Lesbians okay und ähm, diese Band hatte ein Konzert gemacht und es hat sich herausgestellt, dass danach niemand sich angesteckt hatte mit Corona.
1: Super, die mussten wahrscheinlich getestet alle äh, dort dorthin? Genau,
0: die waren getestet, die hatten FFP2-Masken, ähm, es wurden zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen in einer Mehrzweckhalle eben eingeführt, wie zum Beispiel eine besonders leistungsfähige Lüftungsanlage und so, das wurde alles installiert und, aber ansonsten war alles cool und äh, die Leute haben da gefeiert, die haben auch während des Feierns keinen Abstand gehalten, nur auf der Toilette wurde dann geguckt, dass man irgendwie nicht zu nah beieinander steht ähm, und dass nicht zu viele Leute gleichzeitig auf die Toilette gehen, aber ansonsten wurde kein Abstand gehalten und es wurden zwar danach sechs positiv getestet, keiner hatte aber wirklich Krankheitssymptome und vier haben sich nachweislich nicht auf diesem Konzert angestellt ja. irgendwie. Und bei den zwei, die restlichen zwei konnte ich nicht rausfinden, aber es war, ich meine, bei 5000 Leuten muss man einfach mal sagen, das ist echt mal ein Hoffnungsschimmer, wo man sagt, ach, vielleicht können wir doch auch irgendwann mal wieder auf Konzerte gehen. Ja,
1: das ist ja das, was viele in, in, im, sowohl im Gaststättengewerbe als auch in der Kultur ja sagen. Wir haben Konzepte, wir haben Ideen, lasst uns mal machen, wenn die Zahlen unten sind. Und ich bin auch wirklich sehr gespannt, was da vielleicht sogar dieses Jahr noch möglich ist. Also man hat ja. jetzt schon von, von manchen Künstlern gehört, die jetzt auch ein Album rausgebracht haben oder so. Ja, wenn alles gut geht, geht er ja im Herbst auf Tournee und man denkt jetzt schon immer so, echt? Aber äh, <lacht> so völlig unvorstellbar. Äh, aber wenn sowas mal wieder möglich ist, mal tausend mal Leute, vielleicht auch erstmal mit 500 ja. irgendwo anfangen oder so, Aber wenn man dann mit guten Erfahrungen und niedrigen Zahlen und, und äh, möglichst vielen Menschen, äh, die auch geimpft sind, wenn man das wieder machen könnte, das wäre wirklich toll. Und wenn dann, ne, ist ja auch super, dass sowas ausgewertet wird, weil danach kann man ja auch daraus wieder lernen, was können wir noch verbessern oder ja. was ist schon super. Das ist einfach total wichtig. Also wir brauchen alle diese Perspektiven, dieses, oh, ich habe schon mal einen kleinen Urlaub im Herbst gebucht und so, das hört man ja von ja, so vielen Leuten. Und du, du hast das ja auch, also ich meine, wenn ich dich verfolge, meine, ja, dieses klar. nicht auf der Bühne sein, ist ja für dich auch äh, einfach schrecklich. Ich meine, das muss ja, ja. aus. Und ähm, ja, das dieses muss raus. immer verschieben <lacht> Und, und da nochmal und du musst ja auch einfach mal so, Markus, das ist dein nächster Termin und da stehst du auf der Bühne und ähm, wenn du nicht äh, auswanderst ja. übrigens bei deinem äh, ersten Termin, werde ich natürlich im Publikum laut rum das möchte ich pöbeln und Du, <lacht> yeah, ja.
0: langweilig, habe ich alles <lacht> schon im Podcast gehört. Genau, kenne ich schon Keh den <lacht> Ja, ist auch eine Stimmung, Nein.
1: weißt du, aber ich werde
0: kommen. <lacht> Absolut, Hauptsache Stimmung, mir ist es egal. Ich habe ja gesagt, ich würde auch vor Primeln auftreten ja, momentan. Bitte. Nee, aber ich fand das wirklich mal eine gute Nachricht und vor allem weil 5.000 Leute, das ist ja echt mal eine Ansage. So. Ja, super. Und ähm, das hat mich auch total gefreut und äh, da musste ich auch dran denken, als ich heute nämlich mit dem Hund rausgegangen bin, habe ich Plakate gesehen für äh, Konzerte in Bonn. Jan Delay ist irgendwann im August da und ich dachte mir, weißt du was, ich kaufe mir heute Tickets und, und wenn es dann doch nicht klappt, dann ist es halt so irgendwie scheißegal. Ja, cool. Aber ich möchte mal wieder Tickets kaufen und mich auf irgendwas freuen können. Ja. Ja. Und selbst wenn Love of Lesbians, die ich nicht kenne, kommen würde, ich würde, ich würde es machen.
1: Ich habe ja am Kühlschrank immer noch Konzertkarten, da wäre ich selbst beteiligt gewesen sozusagen, denn das ist für Losma singe. Das ist ja diese tolle oh. Tradition, wo man, wo man groß die Weihnachtslieder zusammen singt in Köln, in der Längstes Arena, ein Riesenevent und diese Karte wird so langsam gelb. Vom, oh Gott. vom Tageslicht. Und ich hoffe, dass wenn dieses Konzert endlich stattfinden kann, dass äh, man dann überhaupt das noch lesen kann, weil es ist natürlich jetzt einfach verschoben worden. Aber auch da, das ist so, wenn vielleicht ist es dieses Weihnachten ja möglich und dann ja. werde ich äh, Weihnachtslieder singen, die ich noch nie in meinem Leben gesungen habe. Das sage ich jetzt ich schon ja das, das
0: können ja die, die Nicht-Kölner wieder nicht nachvollziehen. Es gibt ja in Köln mittlerweile auch die Tradition äh, Jack im Sonne schenkt. Da wird ja. im Sommer quasi nochmal Karneval gefeiert, ja. weil es die Kölner ja unmöglich ein ganzes Jahr lang natürlich. ohne Karneval aushalten Und diese, diese Veranstaltung ist so ein bisschen umstritten in Köln, so die echten Karnevalsfans finden das natürlich doof, weil irgendwie das ist doch gegen die Tradition und so weiter, aber ich sag dir was, wenn es dieses Jahr im Sommer Jack im Sonne Schink gibt und äh, die Leute <lacht> vielleicht geimpft sind und das alles stattfinden darf, ich glaube die Stadt wird explodieren, ja, so. ich glaube diese ganze Stadt, da brauchst du einfach zehn Tage lang nicht anrufen, ich glaube das wird äh, besinnungslos, Wahnsinn. wir freuen uns drauf. Naja, aber Susan, ich glaube, äh, du bist dran. Nächste ja, Geschichte.
1: ich habe noch eine und die, die passt auch so ein bisschen äh, auch in die aktuelle äh, Zeit, aber vor allem, wenn es darum geht, dass wir alle so ein bisschen besser noch auf uns aufpassen. Und äh, da ja. habe ich eine, eine ganz schöne Geschichte und zwar äh, kommt die aus Kanada. Wir hatten heute schon die Kanada ganz? aber das ist jetzt ja. eine andere Geschichte. Ähm, wir sind in einer Kosmetikschule. So, in Kosmetikschulen ist es oft so, ist gar kein Klischee, es ist einfach so, viele junge Frauen, ähm, die natürlich noch so ein bisschen äh, was dazulernen äh, wollen, wie man richtiges Make-up anwendet und so weiter. Da gab es jetzt aber in einer Kosmetikschule einen ganz besonderen Schüler, einen 79-jährigen Mann. So, oh. was macht er in der Kosmetikschule? wenn er für oh, sich selbst... Oh, so süß, sag's ne? ich habe es gelesen. Sag ja. es bitte, ich habe es gelesen, es ist so goldig. Es ist wirklich so süß und ich meine, wenn er sich jetzt selber schminken würde, wäre es ja auch völlig okay, wenn er das mit 79 Absolut. noch lernen möchte. Aber er macht es für seine Frau. Die sind 50... Oh, ich heule. Ja, das ist, ich fand das auch so schlimm. Die sind 50 Jahre verheiratet und er hat gesagt, ihr Aussehen war ihr immer sehr, sehr wichtig. Jetzt hat sie aber schon seit längerer Zeit eine Sehbehinderung und sie hat immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass ihre Haare toll gestylt sind. Und jetzt ist er wirklich in diese Kosmetikschule gegangen, um zu lernen, wie, wie man bei jemand anderem richtig äh, Locken wickelt, ne, ohne den anderen zu verbrennen. Das ja. ist ja gar nicht so einfach, auf dem anderen Kopf rumzuturnen und, und lernt das jetzt alles und auch ganz zauberhaft, er hat sich jetzt auch äh, beibringen lassen, wie man Wimperntusche richtig aufträgt, denn auch das ist für seine Frau im Moment äh, sehr beschwerlich geworden und sie kann das nicht mehr gut selber und das lernt er das alles, um für seine Frau das dann machen zu können und damit sie sich wohlfühlt, schön aussieht und ja, einfach in diesen Einschränkungen, die sie jetzt hat, trotzdem noch, ja, so Würde, das hat ja, finde ich, immer was mit Würde zu tun, ja. dass man selber ähm, dann denkt, Mensch, ich kann das selber nicht mehr und er ermöglicht diese Würde seiner Frau und es ist, war wirklich so, also ich habe das gelesen und habe dann gelesen, dass in, der, in dieser Kosmetikschule auch alle zu Tränen gerührt waren und ich war, habe auch ganz kurz, musste ich mal schlucken, weil ich dachte, wie zauberhaft ist denn bitte
0: das? Absolut. Ich hatte Tränen in den Augen, ganz ja. ehrlich. Und das finde ich einfach so eine wunderbare Geschichte. Und das ist nämlich, glaube ich, genau der Punkt, den du da erwähnst, die Würde tatsächlich. Ich glaube, das macht man sich ähm, ich glaube, das macht man sich gar nicht so bewusst. Aber es gibt ja zum Beispiel auch, äh, aus Köln kenne ich das, eine Initiative von Friseuren, die äh, anbieten, kostenlos obdachlosen Personen ja. die Haare zu machen. Als ich das erstmal erstmal gehört habe, dachte ich mir, na, ob das ihr größtes Problem ist irgendwie, aber das ist totaler Quatsch, weil es geht darum, einfach den Leuten zu vermitteln, ähm, ja, eben eine gewisse Würde zu behalten und dazu gehören für viele Leute halt auch die Frisuren eben und deswegen habe ich das 100 Prozent, konnte ich das nachvollziehen und fand das eine Mega-Nachricht. Ja. Ich habe geheult.
1: Ich finde das auch und das… das äh, einfach dieses Zeichen auf, was Liebe so ausmacht, ne? dass ja, man einfach ja. so lange zusammen ist und es einem einfach äh, am Herzen liegt, dass der andere sich wohl fühlt. Ach Gott, ich könnte in ein romantisches <lacht> Tovabo verfallen. <lacht>
0: Das habe ich schon überlegt. Also, ich könnte meinem Mann höchstens äh, den Kopf rasieren, wenn ihm das hilft. Aber viel glaube ich.
1: Irrelevant ist das nicht bei euch beiden. Das muss man ja, ja mal sagen. Ich auch. Ne? Also, ich meine, <lacht> ist da wild sprießt, dann doch lieber nochmal äh, schön glatt. Absolut. Gemacht.
0: So. Das kann oh. ich machen. Das, kann,
1: <lacht> das ich kann ich machen. Ist jetzt schon versprochen. Ähm, du bist noch dran.
0: Ja, dann äh, habe ich doch auch noch eine ganz kurze Nachricht hinten dran, das fand ich einfach nur äh, sehr goldig und lustig. Letzte Woche hatten wir ja schon die Schreikabine in Remscheid, wo man ja. reingehen kann, acht Sekunden lang schreit und dann weiß, ob man Corona-positiv ist oder nicht. Jetzt gibt es noch eine, wie ich finde, eine Steigerung und zwar einen ganz speziellen Ort, wo man sich impfen lassen kann, nämlich im Dracula-Schloss in Rumänien. Natürlich. Es gibt ja dieses, äh, das Schloss Bran in Transsilvanien, in den Karpaten, genau. Und äh, da hat also der Fürst gehaust, der quasi die Vorlage für Bram Stokers Dracula war. Und in diesem Schloss kann man sich jetzt Offiziell impfen lassen, das ist natürlich ein bisschen ein Touristengag, aber auch für die einheimische Bevölkerung, da sollen ein bisschen die Leute halt äh, zum Impfen motiviert werden und man kriegt danach, wenn man das gemacht hat, kriegt man auch ein Zertifikat über Kühnheit und Verantwortungsbewusstsein und man darf auch noch kostenlos durch die Folterkammer durchlaufen, wenn einem die Impfung nicht gereicht hat. Ist Finde das an mega. eine
1: Blutspende gekoppelt, dieser Termin? <lacht>
0: <lacht> genau, die wird beim Rausgehen dann wahrscheinlich verlangt. Nein, aber ich fand das, ich fand das wirklich eine super Geschichte, weil ich mir dachte, ja klar, ich meine, da haben die Leute irgendwie einen lustigen Ausflug gemacht und haben dabei sich noch impfen lassen. Da spricht ja nichts dagegen. Und ich wollte die Geschichte unbedingt erzählen, weil ich das immer wieder vergesse. Ich finde, äh, Bram Stoker's Dracula, ich weiß nicht, wenn man das noch nicht gelesen hat und wenn man jetzt noch während der Corona-Zeit ein bisschen Zeit hat, das ist wirklich das Buch, das ich jedem immer sofort empfehle. Ich habe ja mal immerhin ein Semester englische Literaturwissenschaft studiert, ja. bevor ich dann gemerkt habe, oh, vielleicht doch nicht. Ähm, <lacht> und da haben wir das gelesen und ich muss ehrlich sagen, von all den Klassikern, mit denen man während seiner Schul- und Studienlaufzeit so zugeschissen wird, muss ich sagen, Dracula von Bram Stoker ist eines der am besten lesbaren Bücher. Es ist heute noch total spannend und ich kann es wirklich wirklich jedem nur empfehlen. Das heißt also, wer, wer Dracula noch nicht gelesen hat, jetzt wäre mal die perfekte Zeit. Ich verspreche euch, ihr werdet es nicht bereuen. Man sitzt die ganze Zeit da und denkt sich nur so, oh nein, geht da nicht hin. Oh, du bist doch doof. Ah, nein, das ist doch, den kennt man doch. Und man fiebert da so mit. Das ist ja so ein Briefroman, wo die sich Briefe hin und her schreiben und man weiß natürlich als Leser immer schon viel mehr. Und ich finde es wirklich ein Spitzenbuch. Deswegen hier meine Empfehlung, Dracula einfach mal wieder lesen.
1: Empfiehl mir was Gutes, ist ja auch ein Teil ja, unseres, genau. unseres Podcasts. Apropos, wir machen äh, noch ein paar wichtige Infos für euch. Also ihr findet ja. uns ja auf sämtlichen Portalen, völlig egal, Spotify, Apple oder hier Podigi, wo wir es immer hochladen. Hinterlasst uns da, was möglich ist, einen Kommentar, einen Daumen nach oben, Sternchen, natürlich alles nur äh, vom Feinsten. <lacht> bisschen unter Druck setzen müssen wir an der Stelle auch nicht. Unter fünf fangen wir gar nicht an. Unter fünf wollen wir nichts haben. Äh, empfiehlt uns gerne weiter, schreibt uns gerne Mail at Erzähl mir was Gutes. Das ist die Adresse, da könnt ihr uns auch eure Geschichten schreiben, wir packen das gerne immer hier mit rein in unseren Podcast und freuen uns sehr über euer Feedback auf allen Wegen, auch natürlich bei Instagram, Facebook und Twitter, wo ihr möchtet, haut mit rein und am Ende unseres Podcasts ist es ja immer so, dass jeder noch eine kleine Lieblingsgeschichte der Woche, Lieblingserlebnis, Lieblingsnachricht erzählt.
0: Ja, ich muss dich aber noch unterbrechen, weil wir haben noch ein ganz besonderes Highlight heute, weil äh, 14. Folge, das muss man ja feiern, auch immer, Natürlich. und deswegen machen wir heute Abend nämlich, also Mittwochabend, auf meinem Instagram-Kanal, äh, markus.bart äh, ein Insta-Live-Treffen wo ja. wir unsere Lieblingsgeschichten aus den letzten 14 Folgen erzählen werden und wo wir uns natürlich auch darauf freuen, dass ihr mit uns kommuniziert, dass ihr uns eure Lieblingsgeschichten reinschreibt, dass wir da vielleicht nochmal drüber reden und wer weiß, vielleicht schalten wir auch einfach den einen oder die andere Hörerinnen, Hörer, Zuschauer, Zuschauerinnen dazu und unterhalten uns live mit euch ja, am Mittwoch ey. um 20 Uhr in meinem Instagram-Kanal. So, jetzt aber Lieblingsgeschichten. Willst du hören? Ach, raus damit! Meine Lieblingsgeschichte kam von meinem Papa, der hat, mir nämlich diese, jetzt pass auf, der hat mir nämlich diese Woche folgende SMS geschickt, bin jetzt vollständig entwurmt, ihr könnt kommen, PS Leckerli nicht vergessen. Er wollte mir damit mitteilen, dass er seine zweite Impfung bekommen hat. Ich habe ich das so, gelesen, ich, hab ich musste
1: so lachen, als ich das von dir gelesen habe. Du hast es ja gepostet und äh, mein Mann sagt auch direkt, ah, daher hat er den
0: Humor. Guter Vater. <lacht> ja, wahrscheinlich wahrscheinlich von beiden Elternteilen. Meine Mutter ist jetzt immerhin einmal geimpft, da habe ich mich auch schon sehr gefreut. Aber als ich diese SMS von meinem Papa bekommen habe, habe ich mich wirklich so kaputt gelacht. Und ich habe das, ja, hab das ja dann bei Twitter auch gepostet und mein absoluter Lieblingskommentar kam von einem. <lacht> Twitter-Follower, der drunter geschrieben hat, ist er denn vorher auch Schlitten gefahren? Das verstehen, ah, wow, nur das verstehen nur Hundebesitzer. Das, aber das lasse ich mal einfach jetzt mal so stehen. Da möchte ich nichts mehr dazu sagen. Aber Sehr du bist dann deine Lieblingsgeschichte.
1: Ja, äh, hat äh, lustigerweise auch ein bisschen was mit Corona zu tun. Denn ich bin ja, wie wir äh, am Anfang schon besprochen haben, in Quarantäne. Und ich habe ja. äh, diese Woche einen ganz zauberhaften Gruß bekommen, über den ich mich wirklich super gefreut habe. Ich kann ja nicht mehr mit dem Hund spazieren gehen und gar nichts. Und dann hat äh, eine liebe Freundin von mir, äh, also es machte Ding Dong, es war auch keiner mehr vor der Tür, Tür, aber es stand ein kleines Stück Blumenwiese. Wirklich ein Ach. Stück Wiese mit Blumen. Also sowas zauberhaftes habe ich noch nie gesehen. Stand äh, vor der Wohnungstür mit einem Gruß, wenn du nicht zur Wiese kommen kannst, kommt die Wiese zu dir.
0: Och Gott, wie süß ist das Und denn da bitte? Ich gedacht,
1: das ist ja sensationell. Also alleine oh. dafür gehe ich ja schon mal zwei Wochen in Quarantäne und jetzt habe ich hier wirklich eine, eine kleine Blumenwiese ähm, zu Hause. Kann ich auch dir noch schicken gleich, dann packen wir das mit in die Shownotes rein, weil die wirklich Ach so Gott, niedlich das ist.
0: ist. Das machen wir auf jeden Fall. Und noch. das
1: war wirklich äh, doch ein, ein großes Highlight diese Woche für mich.
0: Mensch, ich finde, das war eine sehr emotionale Show diesmal. Mal. Ich finde es ja, richtig gut. Es geht ja nur ne? um Gefühle. Sehr ja. gefühlig. Meine Welt. Ich bin ja überzeugt, überzeugter. Nur die Liebe zählt mit Heuler. Da passe ich genau <lacht> hin. Das ist, das ist alles. Voll. Es war mir wieder eine helle Freude, Susa.
1: Es war ein Fest der Emotionen. Erzählt euch was Gutes. Kommt <lacht> gerne nächste Woche wieder. Empfehlt uns
0: und macht das Beste aus dieser Zeit.
1: Bis bald. Und heute
0: Abend um 20 Uhr sehen wir uns bei Instagram. Bis Juhu. dann.